0: Ale do master szefa nie idzie się po to, żeby się uczyć gotować.
1: Nie, absolutnie. Ani nawet, y, znaczy teraz już wiadomo, są, są na takim poziomie osoby, które przychodzą do programu, że faktycznie, ale absolutnie y, nie. Do master szefa przychodzi się po to, żeby wywrócić swoje życie do góry nogami. Bo to jest tak, mam mężczyznę, który mi pomaga w domu. No nie, on po prostu ze mną tworzy ten dom i to jest, to jest w ogóle klu. To jest w ogóle najważniejsze. Zawsze się wkurzam na siebie, jak mówię, no bo Robert mi pomaga. Nie! Ja czasem się czuję, że ja jemu ja pomagam. Okej. Okay. I wylicytowałam wyjście w roli modelki na pokazie mody. Mm -hmm. Tutaj w warszawskim dużym, otwierający pokaz mody. No to do tego przykleiłam sobie cały projekt. Model mi wtedy się nazywał i wymyśliłam sobie, że tak, nauczę się jak się dobrze żywić, mm -hmm. jak chodzić, jak ćwiczyć, ym, jak malować i stać się modelką.
0: Ta audycja powstała we współpracy z firmą Galderma Polska, z którą mam przyjemność tworzyć projekt Męskość ma wiele twarzy. Jak zmienia się postrzeganie męskości? Czy można mówić o nowoczesnym mężczyźnie bez udziału kobiet? Zdecydowanie wierzymy, że męskość to partnerstwo. Dlatego do kolejnej audycji zaprosiliśmy Annę Nowak, influencerkę lifestyleową, znaną bardziej jako Kuka.pl. Co zmienił w jej życiu udział w programie Masterchef? Co oznacza partnerstwo w związku? Jak zrodził się pomysł na bloga? O tym wszystkim w dzisiejszej audycji. Zapraszam! Heroner, z tymi, którzy płyną pod prąd. A dziś? Dziś porozmawiamy sobie o takim obszarze, który wzbudza kontrowersje. Kamil Bolek kiedyś powiedział, że influencer marketing, czy też influence marketing, potrzebuje dobrego PR-u. Z jednej strony jest nieprawdopodobnie skuteczny, a z drugiej strony boryka się ciągle z zarzutami. Różnymi. Bardzo często ludzie nie rozumieją, o czym on jest i jak go robić dobrze. Czy to jest wina tylko i wyłącznie rynku? A może to jest wina osób, które go tworzą? Dziś waszym gościem jest osoba, która zna się na tych dwóch obszarach. Po pierwsze, zna się trochę na pijarze. A po drugie, myślę sobie, że dość dobrze rozumie, o co chodzi w influencer marketingu. Dzień dobry. Waszym gościem jest Anna Nowak.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Kim ty jesteś? To jest pytanie, które najbardziej mnie frustruje. O Jezu, od nie wiem, od kiedy, od kiedy, od zawsze. Ponieważ jest to pytanie, które mm, każe y, mi włożyć siebie w jakąś szufladkę, czego nie znoszę. Mhm. I trochę tak jest, że w momencie, kiedy właśnie rozpoczęłeś mówić o influencer marketingu, to jest chyba mój sposób na odpowiedzenie sobie, taki wewnętrzny, ale też innym właśnie, kim jestem. Mój profil na Instagramie kuka.pl jest profilem o tak zwanym lifestyle. Mm -hmm. Oś wywiódł z gotowania i z, i z miłości do mody również, bo tak te 9 lat temu zaczynałam. Ale tak naprawdę dostrzegłam, że ludzie, jeżeli już kogoś lubią, obserwują, to bardzo potrzebują inspiracji z każdej dziedziny życia. To mi bardzo przypasowało. Ze względu na to, że jestem na tyle kreatywną osobą, że lubię działać w różnych obszarach. Więc nie odpowiem tobie nigdy na to pytanie, kim jestem. Jestem wspaniałą mamą, jestem zaangażowaną partnerką, już teraz żoną. Jestem osobą, która się właśnie angażuje 100% zawsze we wszystko, co robi. A z racji tego, że mam doświadczenie różnorakie, y, mogę robić wiele rzeczy. I y, po prostu jestem Anną. Anno.
0: Po prostu Anna. No dobrze. To nawet brzmi całkiem rozsądnie. Powstały jako projekt kulinarny?
1: QHPL powstał jako właśnie projekt kulinarno-modowy. Mhm. W ogóle nazwę wymyślił mój brat, za co jestem w ogóle mu wdzięczna do tej pory, ponieważ on jako też taka bardzo mocno kreatywna głowa yy, yy, powiedział, jak Ciebie kiedyś ktoś popchnął do tego, żeby właśnie zrobić podcast, to właśnie mój brat 9 lat temu popchnął mnie do tego, żeby zacząć robić bloga. Mm -hmm. I z racji tego, że właśnie miałam wtedy taką mocną zajawkę na kulinaria, a moda zawsze była jakby tą moją taką strefą, w której się bardzo dobrze czuję, no to poszło to dwutorowo.
0: Czyli moda w kuchni.
1: Moda w kuchni, Czyli tak. Czyli o fartuszkach. <grym> w Wiesz co, tak, pierwsze zdecydowanie posty były o tym, jak ładnie się ubrać w kuchni. Nie, oczywiście. Naprawdę? Nie, no co ty. No właśnie. Jak, co fajnego skomponować na talerzu. Mhm. A tak naprawdę i moda i kulinaria są o tym, jak fajnie ze sobą połączyć rzeczy. Mhm. I tak naprawdę to się um, objawia, w, tak naprawdę we wszystkim, co, co, co robią, wydaje mi się, kreatywne osoby, tak? Ponieważ jeżeli ma się pewien y, zmysł estetyczny, jeżeli ma się możliwość y, realizowania ciekawych projektów, które nieraz samemu trzeba wymyślić, no to naprawdę wychodzą z tego piękne rzeczy. I czy to będzie na talerzu? I czy to będzie na sobie, na kimś, na modzie, na manekinie, czy w jakimś kolażu? no to jest chyba ta zdolność łączenia ze sobą pięknych rzeczy.
0: To prawda. Mój serdeczny przyjaciel, Marcin, pozdrawiam cię, jest fotografem foodowym, w sensie fotografem jedzenia. Robi piękne sesje zarówno do magazynów kulinarnych, jak i do menu, tych ładniej wyglądających. A jego partnerka jest stylistką jedzenia. Jak ja usłyszałem kiedyś o tym, że można być stylistą jedzenia, to sobie pomyślałem, tutaj, co, co ty gadasz? I oni mi kiedyś zabrali na sesję. I oni mi pokazali, że sesja steków jest tak samo trudna do zrobienia, jak dobra sesja modowa. Znaczy absolutnie tam musi się wszystko zgadzać na poziomie najpierw przygotowania, czyli dobrego wysmażenia, później dobrania, ułożenia, no, trochę też zrobienia dobrej koloryzacji.
1: Oczywiście. Och, nawilżenia, mhm. podniesienia. Wszystko jest ważne.
0: To prawda. I teraz, jak o tym mówisz, to się naprawdę ze sobą łączy.
1: Łączy się ze sobą, ze względu na to, że to jest naprawdę jakby zdolność widzenia to, jak to powinno wyglądać. Mhm. A to przecież właśnie wynika z tego, że wiesz, co ze sobą ładnie wygląda. Właśnie mówiąc prosto. Mhm. Także wydaje mi się, że to jest naprawdę y, taki ciekawy aspekt. Y, zresztą nasza wspólna znajoma Iska też kiedyś y, powiedziała mi, że... Powiedziałam takie jedno ważne zdanie, które też y, było dla niej istotne. Mm. Takie oluśnienie dostałam barok temu, jak wysłuchałam jednego z podcastów wówczas kobiecych z nową panią redaktor Woga, mhm. I ona właśnie powiedziała, w jaki sposób się znalazła na swoim miejscu teraz. Była przecież tylko stylistką na początku, ale zdolność obserwacji, zdolność łączenia ze sobą rzeczy, empatia, zaangażowanie i i możliwość i zdolność wykorzystywania sytuacji, które ci daje los życia albo sobie sam sobie je kreujesz doprowadziło ją do tego momentu i mhm. ona powiedziała, że ona też nie znosi, jeżeli ktoś się ją pyta o to, kim jest. Mhm. Bo, bo pytasz, kim jestem w domu, w pracy, nie wiem, na spotkaniu ze znajomymi czy może na spotkaniu biznesowym. Wszędzie odgrywam albo może nie odgrywam, uwidaczniam inne aspekty swojej osobowości przecież.
0: No dobrze. To o tych aspektach osobowości na pewno chciałbym dzisiaj porozmawiać. Ale mnie jednakże interesuje trochę, co robiłaś wcześniej niż 9 lat temu. Znaczy, co takiego sprawia, że wpadasz na pomysł żeby prowadzić bloga mając, no właśnie, co mając wcześniej?
1: Co mając wcześniej? Na pewno zaplecze edukacyjne, mhm. które, na którym zawsze bardzo zależało moim rodzicom, ale mnie również, no bo byłam wychowana i jestem wychowana w takiej wierze, że jednak te podstawy muszą być mhm. i one są bardzo przyjemne i bardzo potem pomagają w życiu. Chociaż takie samoświadomości. Mm, więc y, jestem biotechnologiem żywności, mm -hmm. co fajnie troszeczkę czasem się łączy w tych projektach moich kulinarnych. Y, następnie miałam okazję y, od razu po studiach, y, pracowałam w PZU, mm -hmm. w dziale marketingu. Także y, zupełnie bez doświadczenia, ale z, z dużym bagażem zaufania do osób, które mnie poznały, y, weszłam w ten świat marketingu. Y, no i później troszeczkę znalazłam się w kropce, ponieważ kiedy skończyłam pracę w PZU w, właśnie w marketingu, okazało się, że nie mam podstaw y, naukowych, mhm. jeżeli chodzi o marketing, czyli takiej twardej bazy, ani papierka. Yy, a z drugiej strony jestem biotechnologiem żywności, ale nie mam doświadczenia w pracy. Mm -hmm. No i tak trochę się potem miotałam za trzy lata. Było takie to ciężkie dla mnie. Oczywiście był to wspaniały czas znajomości, miłości, imprezowania i całej reszty, ale wciąż poszukiwania jakby tej swojej ścieżki, gdzie mogłabym się spełnić i, i odnaleźć. I wtedy pomógł mi mój brat, ponieważ on był dystrybutorem i też właścicielem marek modowych i zaczęłam pracować u niego. I on tak widział, że ja tak się tutaj, że te ciuchy jak najbardziej, ale coś więcej, coś jeszcze, coś jeszcze. I powiedział, zacznij robić to. Mamy przecież na miejscu fotografów, przecież pomogę ci odpalić stronę. To jest, to jest, to jest ten moment i ostatni, kiedy można to zrobić. No i zrobiłam. I tak się zajawiłam kulinariawi, że wylądowałam w Masterchefie. <grym> Także tak to, się, tak to się potem potoczyło wszystko.
0: Co trzeba zrobić, żeby wylądować w Masterchefie?
1: Nie wiem. Już nie mam zielonego pojęcia, co się stało. To była druga, yy, druga strona. Yy, z kolei też no, właśnie tutaj widać, jak ważną rolę ma dla mnie rodzina. Yy, moja bratowa na yy, nakłoniła mnie, zobaczyła, że zaczynają się castingi do drugiej edycji Masterchefa. A my mm -hmm. sobie robiłyśmy takie kulinarne, babskie wieczorki. Mówi, kurde, przecież idź, idź koniecznie yy, wypełnij ten formularz online. I pamiętam jak dziś, że był to pierwszy dzień świąt wielkanocnych. I przez całą noc siedziałam w internecie, na wsi u rodziców, w, w takim domu letnim i, i wypełniałam formularz. No i pisałam tak od serca. No i potem zostałam zaproszona do castingów w dużej sieci, y, oczywiście tych wielkich sklepów. A potem z tysięcy osób do stu osób, ze stu osób do czterdziestu, czterdziestu do dwudziestu czterech. No i tak się znalazłam w czternastce. Świetne doświadczenie.
0: Ale do master szefa nie idzie się po to, żeby się uczyć gotować?
1: Nie, absolutnie. Ani nawet, y, czyli teraz już wiadomo, są, są na takim poziomie osoby, które przychodzą do programu, że faktycznie, ale absolutnie y, nie. Do master szefa przychodzi się po to, żeby wywrócić swoje życie do góry nogami albo Wy... i odszukać.
0: Wywróciłaś? Tak. W jakim sensie?
1: wyrzuciłam chyba wszystkie moje problemy. Historia jest taka, że miałam ten niesamowite szczęście, że wyrzucił mi z programu Marco Pierre White, czyli mhm. sam, sam nauczyciel Gordona Ramseya. Człowiek góra, ponad dwa metry wysokości, burza siwych fal na głowie. Normalnie jakby Bóg nad tobą stał. I on tak patrzy na, na, na mnie z góry i tak mówi, to jeszcze nie jest twój czas. Idź wyczyścić swoje rzeczy, a potem dopiero możesz z, ruszyć z życiem. No i tak właśnie jak mnie wywalił z tego programu, to tak siedziałam i 24 godziny płakałam. I wyszłam, zrobiłam sobie pierwszy wielki tatuaż na ręce <śmiech> i zaczęłam
0: żyć. Co musiałaś wyczyścić?
1: Musiałam wyczyścić na pewno bardzo złe doświadczenie, jeżeli chodzi o związki damsko-męskie, mhm. bardzo toksycznego, wówczas narzeczonego, którego wcale nie chciałam, ale jakoś tak osoba, dziewczyna, która nie do końca wie, czego chce w życiu, jakoś tak idzie i odpowiada na te pytania. Tak, tak, tak. A potem, a potem za to musi bekać. No. Także to, na pewno to. I myślę, że, że przede wszystkim to.
0: Co wytatuowałaś?
1: Upadłego anioła. Okej. Okay. Upadłego anioła.
0: Jestem ostatnią osobą, która może pytać o to, czy tatuaże mają jakiś większy kontekst, znaczenie i tak dalej, bo mam świadomość tego, że często robisz tatuaż, po prostu budzisz się rano, mówisz, dobra, nie mam jeszcze kaczki, wytatuuję kaczkę. Natomiast on ma dla ciebie jakąś symbolikę?
1: Myślę, że właśnie tego momentu, takiego mm, odrodzenia, albo tak naprawdę odnalezienia siebie, no, tak w ogóle. Mm -hmm. że mam czasem wrażenie, że, 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 że wcześniej to jeszcze w ogóle nie wiedziałam, czego oczekuję od życia, czego chcę. Chciałam, żeby było fajne. No i się udało.
0: Okej. Okay. No dobra, to nie jest tak, że idziesz do programu, ktoś ci mówi, nie jesteś gotowa, masz zmienić swoje życie, a ty idziesz, robisz tatuaż i je odmieniasz. Znaczy, to jest za prosta historia.
1: <laughs> Ale w skrócie tak się zadziało. Okay. Naprawdę. A, a nie w skrócie? A nie w skrócie było tak, że mm, program nagrywany jest ponad dwa miesiące. Mhm. Znaczy, w zależności oczywiście, w którym momencie odpadniesz. Ja dotarłam do siódmego miejsca. Mhm czyli dokładnie odpadłam w połowie. Byłam na planie prawie dwa miesiące. Programy tego typu mają to do siebie, że one doprowadzają ludzi do skraju wytrzymałości emocjonalnej i fizycznej. Mm -hmm. Masterchef nie jest aż tak bardzo ekstremalny, jak mm -hmm. inne, mm -hmm. ale jest jednak... Jesteś odłączony od rodziny, jesteś osobą nadal często właśnie poszukującą, tak? Więc wszystkie działania i, i produkcji i tego systemu, jak to wszystko wygląda, doprowadzają do tego, żebyśmy my się otworzyli. Mhm. Tam właśnie dostałam takie jedno zdanie które też mi bardzo zabolało, wręcz wkurza mnie do tej pory. <laughs> ono się tro trochę łączy z tym, z, z tym pytaniem, yy, kim tak naprawdę jesteś, tak? Mhm. Albo kim jesteś? Yy, reżyser yy, wówczas, z którym do tej pory mam kontakt i razem próbujemy jakieś rzeczy fajne razem robić, powiedział mi, zadał pytanie, no ale... Czy nie? Powiedział. Wkurzuj, wkurzony już taki, że ja się nie otwieram. No ale bądź jakaś. Ja mówię, no kurczę blade, co znaczy bądź jakaś? Nie, nie wiem, jaka jestem jeszcze, tak? I oni nie mogli mnie tak otworzyć w tym programie. Pewnie dlatego poleciałam z niego, bo wydaje mi się, że pomysły były trochę inne, ale, ale przez to, że jeszcze byłam taka bardzo mocno zamknięta w sobie i nieświadoma swoich potrzeb, życia i w ogóle tego, co chcę w nim robić, że to jeszcze było za wcześnie dla mnie na ten pełen sukces. Sukces dopiero przyszedł w momencie, jak pokazałam siebie jako, samej siebie jako kobieta, czyli jako mama. To dopiero wtedy przyszło wszystko tak naprawdę, naprawdę.
0: A jak definiujesz sukces?
1: Sukcesem dla mnie jest moje życie. Zacznę od drugiej strony. Mhm. Czyli możliwość na co dzień robienia tego, co yy, nie blokuje mi dozy yy, egoizmu. Yy, tym samym dawając radość ludziom, żyjącym dookoła mnie. Wiem, że czasem pokrętnie mówię, mam, mam to po tacie, ale, ale, ale Ej, dokładnie tak.
0: Nie wciągaj w tę historię swojego taty.
1: <głos>
0: ja musiał to rozłożyć na czynniki pierwsze, bo powiedziałeś, moim zdaniem powiedziałaś kilka ładnych rzeczy. Zacznijmy od dozy egoizmu.
1: Do, doza egoizmu moim zdaniem w życiu jest bardzo ważna. Bo po pierwsze mmm, daje ci chęć, czyli daje ci y, możliwość otwierania drzwi, które prowadzą cię do, y, do poszukiwania y, takich przestrzeni, w których możesz się realizować. Czyli jeżeli nie jesteś egoistą, to patrzysz najpierw na wszystko, co jest dookoła Ciebie, żeby zadowolić wszystkie osoby dookoła i, i potem zatracasz siebie, swoje potrzeby i e, nie jesteś w pełni e, stań, nie jesteś w stanie się w pełni otworzyć na, 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 na szczęście, które możesz uzyskać od życia, a jeżeli ty jesteś szczęśliwy, no to już powiem rzecz oczywistą, jesteś dopiero wtedy w stanie dawać też radość i szczęście bliskim, tak? Mhm.
0: Znaczy z jednej strony, jeśli chodzi o tą koncentrację na innych, to ja będę zawsze przypominał, że altruizm jest najwyższą formą egoizmu. Mhm. To już jest jakby ten inny moment, czyli czerpanie swojego szczęścia, faktycznie z uszczęśliwiania innych. Ale zatrzymam się trochę na tym egoizmie. W Polsce się trudno o nim mówi. W Polsce egoizm jest przymiotnikiem jako ego egoista negatywnym. <mum> Idziesz do przedszkola, pani ci mówi, nie bądź egoistą, podziel się zabawką. Idziesz do szkoły, mówią, nie, nie bądź egoistą, pomagaj innym. Idziesz dalej, nie bądź egoistą. A ty mówisz, że warto być trochę egoistycznym, bo dzięki temu można być lepszym dla innych. Kiedy to odkryłaś?
1: Kiedy urodziłam dzieci, kiedy wiedziałam, że one mi dały tyle, że ja im dałam tyle że teraz jest troszeczkę czasu dla mnie. Jeżeli ja nie będę dbała o swoją małą przestrzeń realizowania siebie, to im potem tej przestrzeni nie oddam.
0: Czekaj, dotykasz najpiękniejszej rzeczy. Egoistyczna mama. Mama, która w swoim macierzyństwie dostrzega element dbania o siebie.
1: Tak, to jest w sumie dość głośna teraz sprawa, temat tej walki kobiet o to, żeby mogły zaznaczać swój byt w mhm. rodzinie i mhm. w życiu w ogóle. Bo to jest czasem tak, że wydaje mi się, że mam grod nadal koleżanek, które, które cierpią mhm. po prostu. Ale ja jakby nie doszłam do tego momentu sama. Ja Mam taką przyjemność życia, ponieważ jest przy mnie mężczyzna, który dał mi tę możliwość też. Mhm. I można to wprost powiedzieć, dał mi tę możliwość, ponieważ kobieta rodzi się z tym podejściem do życia, że y, ktoś będzie na nią, nad nią miał pieczę, mhm. y, że zazwyczaj będzie to mężczyzna, że będzie się nią opiekował, ona będzie oddawała dobro jemu. I y, 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 y to nie jest takie oczywiste, że, że, że Ci mężczyźni yy, po pierwsze to robią, że się opiekują, po mhm. drugie, że w ogóle dają przestrzeń do tego, żeby ta kobieta mogła myśleć o sobie w jakikolwiek sposób. Więc ja mam to szczęście, że mam cudownego partnera i męża przy sobie. Yy, i, I dlatego to moje życie też tak wygląda. To nie jest tak, że ja sobie je wymyśliłam i teraz y, sama sobie je wykreowałam. Nie, mam po prostu partnera, który mi też to umożliwił żyć tak, jak lubię.
0: A wiesz, że to jest związane trochę z tym, co powiedziałaś na początku? Czyli nie lubię definiowania, kim jestem. Jednym z problemów, które się czasami pojawia, jest to, że kobiety po urodzeniu dziecka zapominają o tym, że są partnerką. Znaczy całą swoją energię kierują w kierunku bycia matką. To je definiuje i to jest piękne. Ale w tym wszystkim zapominają również o tej drugiej roli.
1: Yy, bo nie ma na nią siły?
0: Dokładnie tak. <śmiech> po prostu. I to jest moje pytanie, skąd ją znalazłaś?
1: Bo mam partnera, który mi pomaga, a nie, to nie jest inaczej, w ogóle ja zawsze, bo to jest tak, mam mężczyznę, który mi pomaga w domu, no nie, on po prostu ze mną tworzy ten dom i to jest, to jest w ogóle clue, to jest w ogóle najważniejsze, zawsze się wkurzam na siebie, jak mówię, no bo Robert mi pomaga, nie, ja czasem się czuję, że ja jemu pomagam w domu. Okej. Okay. Także, y, nie, nie, tworzymy dom razem y, i, y, a zresztą Robert wywodzi się ze sportu, więc jego poczucie obowiązkowości i pieczy nad rodziną jest w ogóle priorytetem. Ja czasem się zastanawiam w ogóle, jak on tak może, mhm. <laughs> ale y, u niego nie istnieje z kolei coś takiego jak egoizm. Więc, y, znaczy nie, on chyba czerpie taką dziką radość trochę z tego, że po prostu jest z nami przy nas i tyle. Jaki sport? Piłka nożna.
0: To może jest ten moment, w którym po prostu rozumiesz, że czasem, żeby wygrać, musisz podać. I nawet jak ty nie strzelisz gola, to i tak jest większa szansa, że ktoś inny go strzeli. I w ten, w ten sposób po prostu myślisz o tym, że nie musisz być pierwszy. Może cała rola polega na tym, żeby być w obronie, rozegrać, podać i, i będzie wszystko okej, okay, mimo tego, że to nie ty będziesz podawany po meczu jako ten, który jest królem strzelców.
1: Myślę, że pięknie to teraz ująłeś. Totalnie dokładnie tak, jak to się u nas dzieje w domu. Kiedy, kiedy widzę, że Robert jest totalnie, ma, widzi światło, mm -hmm. <laughs> widzi światło z szczela i w ogóle jest wszystko, wszystko okej, okay, no to ja się po prostu ogarniam wszystko. A jeżeli jest sytuacja, w której ja mogę tych goli parę się zacnych, mm -hmm. no to on mi po prostu... Podaje. podaje. <laughs> on mi podaje przestrzeń, podaje przestrzeń, siłę i, i wsparcie. I SMS-y kocham cię. Jak tu jadę stresowana.
0: Naprawdę? <gry> tak. Napisał ci przed tą audycją, mnie stresuj się, kocham cię, dasz radę?
1: <gry> Nie, to mi powiedział, okay. a napisał tylko, kocham, kocham cię. <gry>
0: okay. A czym się stresowałaś?
1: <gry> no bo pierwszy, pierwszy raz nagrywam podcast, pierwszy mhm. raz, o Jezu, pierwszy raz ktoś chciał rozmawiać na mój temat. Tak bardzo otwarcie mówiąc to wprost, bo największym moim stresem było to, że zadzwoniłeś do mnie i powiedziałeś, że będziemy rozmawiać o mnie.
0: No bo kto jest ciekawszy niż gość?
1: No tak. No tak, oczywiście. Ty.
0: Dobra, to teraz przed nami ten kawałek od 9 lat do dziś. Byłaś między, między innymi w Masterchefie, ale ja bym chciał powiedzieć o, o ważniejsze. Ty mówisz, że to jest blog, że to jest w ogóle projekt instagramowy, influencerski, blogowy, ale lifestyle'owy. Czym jest lifestyle?
1: Lifestyle to jest um, pokazywanie osobom, które ciebie obserwują, w jaki sposób żyjesz, um, jakie przez pryzmat swoich wartości um, wybierasz rzeczy. Mhm. Um, I mówiąc rzeczy, mówię tutaj totalnie wszystkim, tak? Od butów po szampon do włosów. Bo jeżeli ktoś lubi ciebie za twój styl, ceni ciebie za to, kim jesteś, mhm to dlaczego nie miałby zaufać twoim wyborom, tak?
0: Mm -hmm.
1: No i o to tu chodzi.
0: No to porozmawiajmy o twoich wartościach, jeśli chodzi o wybory. <laughs> Jakie masz wartości?
1: Jakie mam wartości? Przede wszystkim yy, no, chyba najbardziej cenię dokładnie te, które u mnie przeważają, tak? Mm -hmm. Bo to chyba tak najłatwiej powiedzieć. Empatia, mm -hmm. zaufanie i zaangażowanie.
0: Okay. Czym jest empatia? Empatia... Dla ciebie, nie, 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 nie książkowo, dla ciebie. Nie.
1: Czym jest empatia? Empatia dla mnie jest... Yy... oj, Okej, okay. ona, ona chyba bardzo dużo ma w sobie właśnie tej dozy zaufania, tak? Uh -huh. yy, ale otwartości. Yy, to jest też taka... Yy... Taki element, który wydaje mi się, że gdzieś tam, który musiałam odpunktować ze względu na to, że przez dużą dozę zaufania, otwartość i empatię byłam postrzegana nieraz nie jako osoba infantylna. Mhm. I to jest straszne. Dlaczego? No, bo chcesz być osobą zawsze tak? Dostrzeganą, poważaną, traktowaną poważnie. A w momencie, kiedy jesteś otwarty, wesoły, radosny i darzysz drugą osobę od razu zaufaniem, no to te osoby, które takie nie są, od razu sobie narzucają taki filtr na ciebie i, i potrafią ciebie. Mm, zaszufladkować właśnie mm -hmm. w ten taki krzywdzący sposób, wydaje mi się. Mm -hmm. A dopiero potem, jak poznają, to może usiądą, porozmawiają i jakby wdrażają tą drugą fazę e, myślenia o tobie, tak? Także jest to czasem fajne, mm -hmm. bardzo miłe. Teraz się totalnie tym nie przejmuję, ale wiem, że na przykład w liceum było to takie ciężkie dość, nie? Co? No, taki właśnie bycie dobrym. Miłym, wesołym, fajnym. <laughs> no.
0: Licą chyba jest o tym, żeby być dobrym, wesołym, fajnym.
1: No tak, nie do końca. Zależy w jakim liceum się jest też pewnie, nie? Bo jeżeli się trafia do takiego liceum najlepszego w mieście, gdzie są wszyscy, wiadomo, rodziny prawników, lekarzy i cała reszta, to przecież jeszcze były... No, zresztą teraz też są takie czasy, że... E, najpierw, najpierw patrzą dzieciaki przez pryzmat, y, tą, kim są Twoi rodzice, potem mm -hmm. nie wiem, czym jeździsz, jak się ubierasz, do jakiego klubu należysz, e, a, potem, a potem patrzą na, na osobę.
0: To gruba fasadowość.
1: No okropna. No nie, no podstawówka i, i myśleli, licą. To takie największe hardcore dla dzieci, nie? U każdego w życiu.
0: Mm. Ile, ile lat mają twoje dzieci?
1: 8 i 18 miesięcy.
0: I jak temu starszemu wyjaśniasz, kim jesteś w sensie zawodowym? Bo to jest ciekawe, szczerze mówiąc. Jakby, no Bo nie chodzisz do biura. Nie. Nie chodzisz też do fabryki. Mało tego, nawet na kasie nie siedzisz. Więc takie wszystkie łatwo rozpoznawalne za, za, zawody odpadają.
1: I dzieci bardzo potrzebują tego zdefiniowania mm -hmm. i powiem to szczerze, że właśnie ostatnio, chyba kurczę z dwa, lata, z dwa tygodnie temu, mój Antoś się zapytał, że czy znaczy nie, nie zapytał, stwierdził, no bo ja bym chciał tak, żeby ktoś z mojej rodziny miał sklep albo jakieś, mm -hmm. nie wiem, jakieś biuro żeby on sobie właśnie mógł wytłumaczyć, kim dokładnie jesteśmy. Jest to strasznie trudne. Mhm. Jest to bardzo trudne, yy, szczególnie, że właśnie Robert jakby zakończył swoją już yy, karierę, mimo, że, nadal, że prowadzi drużynę weteranów Legii mhm. i, i ma swoje drużyny i tak dalej. Chociaż nie wiem, czy czegoś nie, po, nie pokręciłam. Za chwilę mnie uduszam. No ale dobra. Yy, to, yy, no to też już jakby skończył to takie swoje zawodowe działanie. Yy, ja też... Jestem osobą, która, no właśnie, tak jak mówisz, nie wychodzi z teczką, chociaż zawsze wychodzę z tysiącem toreb i wracam z tysiącem toreb. To, to trudno mi było to wytłumaczyć. Ale no, na szczęście miałam tą, to szczęście, że mogłam powiedzieć, jak dużą firmę miał dziadek, mhm. czym się zajmował. I to, to pozwoliło gdzieś tam zakleić tą taką potrzebę e, urzeczowienia pracy. Ale e, Antoś twierdzi cały czas, że on będzie robił lody i będzie miał lodziarnię i, i będzie ok to piękne. No dobrze. Na lodach się świetne pieniądze kręci, więc. Loda i kawa. Okej. Okay. Tak, no, no na loda i kawie, tak. To piękne. No. Jest niesamowitym e, chłopakiem, też bardzo empatycznym. Mm -hmm. Ojezu, jakie niezwrażliwe. I bardzo mądre. No jest super. Mam szczęście. Martwisz się o tego drugiego, bo jest takim czupurem, że już teraz swój charakterek ma.
0: A czym się martwisz?
1: Może będzie... Nie wiem, czy się martwię. Jestem mamą, więc się zawsze będę martwić, tak? Ale tu chodzi o to, że... No, czy mam dopiero 18 miesięcy, więc czy, 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 czy zdrowo będzie się rozwijał, czy... No nie, no na razie tylko o to się martwię.
0: Mhm. A jeśli chodzi o ten charakter...
1: No to jest taki już teraz mocny.
0: Ale martwisz się o siebie, czy martwisz się o jego relacje z otoczeniem?
1: O jego relacje z otoczeniem, bo ja jestem mamą, i ja zawsze będę miała nad nim pieczę i zawsze dam z siebie wszystko, żeby go ochronić. Mhm. Ale to on będzie wybierał, jakie bodźce będzie z otoczenia pozyskiwał i co go będzie budowało, tak naprawdę. Więc to jest zawsze stres. Kamila mówiła, żeby tobie nie przerywać w tej ciszy, więc <laughs> Nie,
0: Ta cisza jest, się zastanawiam, A jak, jak wygląda relacja? Bo ile jest, między nimi jest 6,5 roku różnicy, tak? Mhm.
1: Relacja jest y, niesamowita. Wydaje mi się, że mogłam zrobić naprawdę. Raczej zrobiłam bardzo fajny ruch dla siebie też. Trochę ten egoistyczny i też dla chłop, chłopców, yy, ponieważ bo zacznijmy ode mnie, mm -hmm. <laughs> Antoś mi pomaga i Robertowi, yy, bo po prostu jest w stanie trochę też szukarnąć Mikołaja, trochę się z nim pobawić, coś przynieść, coś podać i to jest super, na niego zerknąć. A, a z drugiej strony właśnie też bardzo mocno czuję, że, że chciał już mieć rodzeństwo. Mhm. Bardzo bardzo go kocha i nie może się doczekać, kiedy wróci do domu, go przytuli, wkurza się jak Mikołaj i go nie przytula, bo akurat ma inny pomysł. Także ta relacja widać, że będzie taka bardzo mocno braterska. Mam nadzieję, że to będzie trwało zawsze. Mhm. Bo wszyscy wiemy, że nie zawsze tak jest.
0: Nie masz na to wpływu.
1: No nie mam na to wpływu. Oczywiście, że tak, bo... Mm, no nie mam. Możemy im tylko powtarzać, jak są ważni dla siebie i że mają tylko siebie. Mm -hmm. I pewnie jak dopiero zabraknie wszystkich dookoła, to, yy, to gdzieś tam się to okazuje. Mm -hmm. No ale... Jak będą mieli silne swoje rodziny, to to już będzie największy sukces. Mm -hmm.
0: Ta audycja jest realizowana w ramach cyklu Męskość ma wiele twarzy, czyli projektu realizowanego wspólnie z Galdermą. Ty masz dookoła siebie dużo mężczyzn. Masz synów, masz partnera, dzisiaj męża. Masz brata, o którym też wspomniałaś? Tak. Czym jest dla ciebie męskość?
1: Męskość jest dla mnie mm, zdolnością poświęcania siebie mhm. dla innych i czerpaniem z tego satysfakcji. Mhm. Męskie jest dbanie o innych, ale też o siebie przede wszystkim.
0: Mhm. Wpuszczasz swojego partnera do kuchni?
1: Pewnie. Czasem nie chcę. Mhm. Czasem mówi, żeby chociaż to ja robiła. Okay. Ale, ale, ale czasem jak widzi, że, że mam jakieś naprawdę parę projektów do przygotowania, że że te wieczory też gdzieś tam jestem wyłączona, może nie fizycznie, ale mentalnie, to, to po prostu mówi, e, powiedz co tam mam zrobić. Po prostu powiedz, że mam pokryć to z tym, tamto, i wrzucę i zrobię, i z chęcią czasem to też robi. Ja znam. Jak tylko ma ochotę, to niech robi co chce. Mhm. Męskie jest przewracanie skarpetek na drugą stronę, kiedy się suszą i kiedy po prostu wygania mnie po raz setny z pralni, że po prostu mam odejść stąd, bo nie robię tego, jak muszę. Jak powinnam.
0: Jak obracać skarpetki na drugą stronę? No nie, no ja wszystko
1: wrzucam, wiesz, tak do prania, tak jak to po, po prostu nie mam czasu się nad tym zastanawiać, albo po prostu nie jest to w, w kwestii mojego zainteresowania w ogóle. A Robert musi mieć wszystko poukładane. Jak w piłkarski. piłkarskiej. Musi być porządek, bo inaczej nic nie wyjdzie.
0: Czyli zanim powiesi skarpetkę, musi ją obrócić tak, na obróci, stronę.
1: coś złożyć, nie tak jak trzeba, rozwiesić, rozciągnąć, bo przecież inaczej będzie pognieciona. No, naprawdę nie wkraczam w jego przestrzeń tam. Nie jest mi to do, tego, do niczego potrzebne, a jego wkurzam, jeżeli mu przeszkadzam.
0: Pralnie jest jego światem?
1: Nie, no gdzie? Wiesz co... Nie robiłeś nigdy prania?
0: Robię regularnie, uwielbiam no nawet. Właśnie.
1: Jest Twoim światem? Jest. Wyłączasz się tam? Totalnie. No właśnie. On jeszcze wyłącza się na spacerach mm -hmm. z psem. Mm -hmm. I zawsze, kiedy ma do odwiedzenia mamy, mm -hmm. kiedy ma do zrobienia listę zakupów, żeby broń Boży nie zabrakło jakichś produktów, które Antoś lubi iść na śniadanie, bo Robert robi śniadanie. Mm -hmm. Także to są momenty, kiedy ja widzę, że on się po prostu wyłącza od swoich jakichś tam stresów. Mhm. I ta przestrzeń, realizowania się w rodzinie jest dla niego przestrzenią do swego rodzaju relaksu. Mhm. I może mówi, że to jest tyle obowiązków i to jest takie ciężkie, co oczywiście czym jest. Mhm. Ale, ale jednak widzę, że jest to taka przestrzeń bezpieczna dla niego po prostu.
0: Mhm. Czym jest partnerstwo?
1: Wzajemnym wspieraniem się, to jest oczywiste. E, przyjmowaniem sterów, kiedy druga osoba czuje się gorzej. Mm -hmm. e, mówieniem, że wszystko będzie dobrze, nawet jak po prostu w środku jesteśmy strzępkiem człowieka ze stresu i mm -hmm. ze strachu. Mm -hmm. e, I potraktowaniem drugiej osoby czasem jak dziecka małego, które trzeba przytulić. Mhm. A czasem dostrzeżenia tego momentu, kiedy trzeba kopnąć w tyłek i powiedzieć zrób to, mhm. bo po prostu trzeba. Bo to jest ten moment, żeby postawić wszystko na jedną kartę. To jest jedna i kobieta i mężczyzna robią, powinni robić dokładnie to samo. Mhm. W partnerskim związku. Czym jest też małżeństwo.
0: Mhm. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ty cały czas mówisz, a kilka razy to słyszałem, że mój partner, mimo tego, że od kilku miesięcy jest twoim mężem i to nic nie zmieniło, znaczy dalej nazywasz go partnerem.
1: Tak. To bo... jest przepiękne. Nie, no bo <śmiech> tak naprawdę ten ślub zrobiliśmy dlatego, bo chcieliśmy mieć czas dla siebie. Mhm. Bo, bo to był e, Czekaj, jak ślub, czas dla siebie. Tak, totalnie. Obróciliśmy to odwrotnie. Znaczy, e, obróciliśmy to. E, ja wiedziałam, że to będzie wtedy taki czas tylko dla nas, tak? Bo mm, ja zeszłam w ciążę, jak... E, oj, spotykaliśmy się chyba z 4 miesięcy. Mhm. Od razu widzieliśmy, że to jest jakby ta druga osoba i, i w ogóle lecimy w tą albo w tamtą i... I na szczęście udało się, jest, jest Antoś. I, I od tego czasu, no wiesz, no jakby nigdy nie byliśmy tak na 100% sami, tak? Mhm. Więc y, tą wielką pracę, którą włożyliśmy w to, żeby, żeby siebie. Yy, utrzymać przy sobie, żeby się, się nauczyć, no, poznawać się i być ze sobą 10 lat samym, samym w parze, tak? To jest coś innego niż uczyć się rodziny i, i bycia ze sobą, mając dziecko już tak praktycznie od razu. Albo w ciąży. To jest to za związek <grym> w ciąży, <grym> z kobietą w ciąży. Yy, więc yy, to Powiedziałam, że to będzie taki fajny, że ten ślub będzie takim, takim koronowaniem naszych starań o rodzinę. I tego, że nam się udało, bo nam się udało. I zrobiliśmy tak, że. Tak trochę chyba po amerykańsku, że wynajęliśmy hotel w takim fajnym w Warszawie na siebie na dzień przed ślubem. Mhm. Poszliśmy na drinka, poszliśmy na pyszną kolację, spędziliśmy wspaniałą noc. A potem o godzinie 9 rano w dniu ślubu każdy z nas się rozjechał do swoich obowiązków, jeden makijaż, przygotowanie, ostatnie poprawki. Robert pojechał ogarniać się dzieci, gości, sprawdzić, czy, czy wszyscy tam dojechali rodziców moich, zadbać o to, żeby mama bezpiecznie Roberta przyjechała na ślub. I ten czas spędzony w przededniu ślubu był. No chyba naszym najlepszym czasem ever. Taka jakaś taka czysta miłość, takie zadowolenie, taka duma z tego, że jesteśmy razem, ze sobą, yy, przy sobie, dla siebie. Było piękne. Jak takie po prostu, jakbyśmy dopiero co się poznali. Coś pięknego. Nowe motyle. No teraz jest normalnie, tak jak było. Jest super.
0: Powiedziałeś o pięknej rzeczy, Ciężko było się uczyć tylko siebie, będąc już w roli, w której uczymy się być rodziną.
1: Tak, to jest przecież diametralne różnice. Mm -hmm. Można być wspaniałą parą i, 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 i dzielić pasję i dany sposób na, na to, jak się lubi żyć. Mm -hmm. no ale przecież to się wszystko zmienia, jak się pojawiają dzieci, prawda? I to jest totalna zmiana. I albo się to pokocha, się jest w tym i faktycznie tworzy się to razem, no albo, 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 albo są, no, są inne scenariusze, tak. Mhm.
0: Ile w tym faktycznie było nauki?
1: Oj dużo, z jednej i z drugiej strony. Na początku było tak, że Robert zresztą jest takim bardzo zasadniczym facetem i yy, yy, bardzo czarno-biało patrzącym na świat, zupełnie odwrotnie niż ja. Mm -hmm. I No i tutaj jakby było najważniejsze, żebyśmy potrafili się dograć w tej kwestii i tak jak na początku jakieś, on, robi jakieś ciche dni, jakieś takie akcje, to teraz po prostu nie ma, jeżeli się nawet posprzeczami lecą gromy i w ogóle powódź jest i wszystko, co najgorsze, to mamy pięć minut na to, żeby było za chwilę normalnie, tak, bo to... Można sobie nawrzucać, mhm. ale najważniejsze jest, żeby za 5 minut było znowu tak, jak było wcześniej. I, i, I to jest jakby najważniejsze. tak? Nawet jak po prostu mówię sobie, że nie wiem, że mi wkurza, że go nienawidzę albo coś, to idę i dać mu co usta, bo po prostu nie ma innej opcji. No, no bo jak? Inaczej. Są ważniejsze rzeczy niż nasze ego.
0: Kiedy to odkrywasz?
1: Hmm jak Robert miał taką fazę spadkową, mm -hmm. że widziałam, że coś tam yy, po tym, jak się Antoś urodził, może Antoś miał już wtedy takie niecałe dwa latka, mm -hmm. coś tam z Zau zacząłem za zauważyć, że jakoś jakąś taki głupi tryb myślenia, bo to jest tak naprawdę, to jest czasem y, i mężczyźni, i kobiety wchodzą w jakiś taki głupi tryb myślenia, który po prostu zaczyna y, y, małe komórki po prostu psuć. Mhm. Jak po prostu nowotury. Zaczyna się rozprzestrzeniać. Jakiś taki zły tor, y, który y, właśnie jakiś jakichś takich rozmyślań, który zaczyna po prostu być takim Czymś bardzo złym, wchodzącym na każdą sferę życia. I tak właśnie zaczęłam, coś tam jest, coś jest z nim nie tak. I, i, i idąc na spacerze, kiedy znowu milczeliśmy i, i po była taka gęsta atmosfera, idę z tym wózkiem. Robert idzie ze mną na spacer razem i powiedziałam mu, że mm, albo w tym momencie yy, zaczniesz normalnie funkcjonować i za przeproszeniem. A po prostu zaczniesz normalnie ze mną żyć mm -hmm. y albo zniszczysz wszystko to, co stworzyliśmy. I minęły dwa dni i po prostu faktycznie zaczęło na nowo wszystko trybić, tak? Chyba potrzebował wtedy takiego wstrząśnięcia, kopa, że, że jakieś tam Dąsy y faktycznie mogą zaprzepaścić to, o czym zawsze marzył, czyli o rodzinie. No i, i potem taka świadomość tego uczenia się, dostrzegania. Zawsze dawaliśmy sobie przestrzeń. Zaczęliśmy wtedy dom budować razem. Robert mi oddał jakby całkowicie wolność, żeby zrobić to tak, jak ja bym chciała. Mhm. On się wtedy zajmował, Antosiem małym. Ja wtedy jeździłam na budowę. I tak wtedy uczyliśmy się do żywej materii wychowania dziecka i domu tego naszego wzajemnego wspierania i funkcjonowania się w życiu.
0: Rozmawiamy o rodzinie, a jak się jest influencerem, to ma się jeszcze jedną odpowiedzialność. Community, czyli twoja społeczność.
1: Tak, tak, oczywiście. I to jest właśnie ta kwestia, w której yy, podstawą jest bycie prawdziwym. Mhm bo yy, no nie można oszukiwać. Tak jak w życiu, w rodzinie nie można oszukiwać, bo to się potem zacznie wszystko kaskadowo sypać, mm -hmm. to tak samo, jeżeli tu po prostu yy, próbujesz udawać kogoś albo na siłę robić jakieś rzeczy, które nie są z, ani spójne z tobą, ani z twoim życiem, ani tym, jakie prowadzisz, albo są totalnym w ogóle... Yy, totalnym, jakimś krzywym zwierciadłem, mhm. no to to nie ma racji bytu. To może być ładnym obrazkiem na chwilę, tak? Ale zaufanie w projektach, zaufanie firm, ludzi, które przez te, tyle lat się poznało, zaangażowani w projekt, wiara w to, że ta osoba po prostu jej możesz powierzyć coś i ona to zrobi, tak? Bo to jest bardzo ważne dla firm. Zresztą sam wiesz, mhm. tak? Rzucają ci temat, jeżeli cię znają, jeżeli tobie ufają, jeżeli znają jakby twój sposób zaangażowania i pracy, no to masz tą dowolność i zaufanie klienta, tak? Mhm. No to, to, tak, to tak jest. I tak naprawdę z jednej strony może źle zabrzmi, no ale taka trochę jest, że Twoim klientem są firmy, które chcą się u ciebie zareklamować, a też z drugą stroną twoim klientem poniekąd są też te osoby, które siebie obserwują. Mm -hmm. Więc y, brak autentyczności nie ma tu racji, by tu w ogóle. Mm -hmm. Albo na przykład choćby te kwestie, choćby wyglądu. Mm -hmm. Idziesz spotkać się, wyjeżdżasz gdzieś albo idziesz na jakieś targi i stajesz przed tymi ludźmi, oni po prostu albo cię rozpoznają, albo cię nie rozpoznają. Bo, 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 bo jest tak, że jednak ro dziewczyn jest Kreuje swój wizerunek mm -hmm. jako na Instagramie, a rzeczywistość jest inna, nie?
0: Mm -hmm. Kim jest twoja społeczność? Jakie osoby cię obserwują? Czego tam szukają?
1: Moją społecznością są y, osoby w wieku mnie sprzed y, 8-9 lat mm -hmm. i osoby te, które teraz y, reprezentuję. Mm -hmm. Czyli te, które szukają... Samych siebie, mhm. ale w fajnym stylu i szukają dobrej inspiracji. Mhm. I te, które y, wiedzą, y, kim są, mhm. y, czego jeszcze chcą od życia. Mhm. Y, I szukają y, fajnych inspiracji z tego z tej przestrzeni y, estetyki, którą ja prezentuję. Mhm.
0: Dużo masz wymiany dwustronnej? Czyli takiej, której nie tylko ty pokazujesz, ale też czerpiesz od swoich, od swoich osób obserwujących cię?
1: Myślę, że tak. Że, że jak najbardziej, bo jednak ta responsywność jest duża i dziewczyny yy, lubią też dzielić się. Przede wszystkim kobiety w internecie. I te obserwujące, i też i te i twórczy, i twórcy, i twór, twórczynie. Mhm. Um, um, to jest ogromna um, rzesza osób, która um, żąda i potrzebuje wymiany informacji i wzajem, wzajemnego wspierania się. Mhm. Um, oczywiście nie ma co tu ukrywać. Grono um, młodych mam jest... Um, jest tym gronem najbardziej zaangażowanym. Bo, bo, bo one potrzebują po prostu cały czas pomocy i wsparcia we wszystkim. Mhm. I szukają i znajdują to w internecie. Mhm. I ten czas, kiedy na przykład rodzi się kolejne dziecko albo nowe dziecko, albo jest na, na Instagramie jakiś pokazuje. Ja na przykład pokazuję jakiś przełom, to to jest zawsze jakiś oczywiście taki pik zaangażowania. Tak. Mhm. Bo albo się pojawiają nowo, nowi obser obserwatorzy, albo się pojawia takie nowe zaangażowanie, takie yy, no spójne z tym, co ty przeżywasz. Bo wsparcie, mówię tak jak wspomniałam, jest ogromne pośród kobiet. Dzielą się, chcą się dzielić wiadomościami, swoim doświadczeniem, dobrymi radami od lekarzy po to, jak trzymać dziecko do karmienia albo i nie wiem jakiego kremu użyć na takie czy takie schorzenie. No wszelakie, wszelakie e, możliwości, ale też odchodząc od, właśnie od młodych mam, dojrzałe kobiety szukają też wsparcia do tego, żeby ruszyć na nowo ze swoim życiem. I wtedy poszukują tej inspiracji, wydaje mi się, u kobiet ciut młodszych, mm -hmm. które dają, dają te typy, jak, jak jakby dbać o, tą, o to swoje zdrowe psychiczne i to, i to fizyczne też. No bo niestety u nas jest tak, że. Dopiero teraz wchodzi ten trend, gdzie kobieta po 45 roku, roku życia tak fajnie może o siebie dbać i, tym, i tego poszukiwać. I to jest takie ciekawe I, i dbać nie tylko o swoją właśnie tą cielesność, ale też ten umysłowy rozwój. I, i tak naprawdę to wszystko należy zacząć robić wcześniej. Mhm. tak Już po 35 to tak, no to tak jest taki dobry czas. Żeby właśnie to wszystko gdzieś tam opóźnić, od, bo, no, bo nikt z nas się nie, starzeć nie lubi. tak. Mm -hmm. Mimo, że to jest piękne i cudowne, to jednak wiesz, im później, tym lepiej. Mm -hmm. Także tych inspiracji jest, jest bardzo wiele i tych wymian ogrom.
0: Wpływ to również odpowiedzialność. Mm -hmm. Czuję odpowiedzialność.
1: Czuję odpowiedzialność, pewnie, że tak, bo jest, jest też grono dziewczyn bardzo zaangażowanych, które naprawdę bardzo ufają twojemu zdaniu mhm. i, no i nie możesz zawieść drugiej osoby, no bo to nie chodzi o to, że tam stracisz obserwatora, tylko, że stracisz zaufanie drugiej osoby, mhm. że, że staniesz się no, nie, nieautentyczna. A... Dla mnie tak ważna jest to taka personalna, personalna styczność z moimi obserwatorami, ale też w odpowiadaniu na wiadomości, że zawsze to robię no, z pełnym zaangażowaniem. Nie wyobrażam sobie, żeby osoba mogła napisać jakąś swoją taką prywatne, prywatne odczucia albo podzielić się swoją historią. W momencie, gdy, gdy nie ma jakby jakiegoś feedbacku albo jakieś serduszko polajkowane, tak? no to, to nie jest ten poziom um, zaangażowania i wspierania osób.
0: Mm -hmm. To Odczarujmy teraz mit tego, że praca influencera jest łatwa, prosta i przyjemna i zajmuje dwie godziny dziennie.
1: No nie, no nie jest tak. Nie jest, nie jest tak, absolutnie. Zbudowanie konta to jest, to jest już pierwsze, bardzo ciężkie zadanie dla osoby. Wymaga ogromnego zaangażowania i nieodpuszczania, mm -hmm. mimo potknięć. I trzeba w to wierzyć, trzeba to lubić. Trzeba trochę być takim eks ekshibicjonistą ze względu na to, że jednak musisz pokazywać nie? większość siebie. Mm -hmm. Jeżeli prowadzisz takie konto jak ja, lifestyle'owe, no to, no to to jest jakby nieodłączne, tak? Mm -hmm. e, więc trzeba być e, równocześnie mm, odważnym i otwartym. Mm -hmm. I wchodzić kominem i oknem, jak ciebie wywalają drzwiami. Mm -hmm. <laughs> bo, bo u mnie na pewno tak było. Mm -hmm. Że sobie gdzieś tam krok po kroku, ale jakieś tam realizowałam swoje plany. Bo to nie było tak, że sobie byłam tylko w, w, w przestrzeni internetowej i z tego to się wszystko wywiodło. Mm -hmm. um, bo to jest, to jest fajna historia trochę. Mamy jeszcze trochę mm -hmm. czasu, mm -hmm. bo jak się rozgadam, to wiesz, to będzie wszystkich. Zaczynaj. To jest taka trochę fajna historia, zresztą ją uwielbiam. Ona jest bardzo mocno związana, zresztą wchodzimy trochę w ten, ten okres wielkiej rokies Świątecznej Pomocy. Mm -hmm. Ponieważ wymyśliłam sobie, że będę realizowała swoje marzenia, jednocześnie pomagając. Mm -hmm. Czyli przez trzy lata, teraz zobaczymy, czy mi się uda znaleźć coś takiego wynajdowałam w licytacjach mhm. na rzecz wośp jakieś swoje marzenie, które, do którego bym być może nie doszłabym, starając się sama i tak z ulicy, mhm. ale to, że za to zapłaciłam i dałam pieniądze na WOŚP, to mogę sobie je zrealizować. I tak było, pierwszym moim marzeniem, które zrealizowałam, było to, że jako młoda mama postanowiłam, że będę modelką. Mhm. I jako, e, no w pierwszej ciąży przytyłam 30 kilo, no to musiało się trochę zadziać i wylicytowałam. Wyjście w roli modelki na pokazie mody. Mhm. Tutaj w warszawskim dużym, otwierający pokaz mody. No to e, do tego przykleiłam sobie cały projekt. E, model mi wtedy się nazywał i wymyśliłam sobie, że tak, nauczę się jak się dobrze żywić, Mhm. jak chodzić, jak ćwiczyć, ym, jak malować i stać się modelką. I dzięki temu projektowi, który tak naprawdę pozwolił przetransformować moje ciało i umysł, ponieważ poznałam wtedy pół Warszawy, wlazłam do każdej redakcji, do każdego studia i w ogóle wszędzie. Yy, schudłam naprawdę sporo, wyrzeźbiłam swoje ciało do tej pory, wiem jak o nie zadbać, jeżeli mi mhm. się tylko chce. Nauczyłam się poprawnego żywienia. Poznałam wspaniałe osoby przy tym. Poznałam stronę modelingu mhm. i agencji, ponieważ zapisałam się do szkoły modelek, żeby... Taki kurs. Mhm. I tam wówczas Gosia mi właśnie zaufała. Nagrałyśmy fajny filmik. Ona nauczyła mnie, chodzić. No i tak po czterech miesiącach ciężkiej pracy nad sobą otworzyłam pokaz mody jako modelka. Bo w ogóle nie wiedzieli, że jestem niemodelką, więc wow. to mój sukces, więc tak naprawdę zamykałam też i jeszcze w środku się przebierałam, czyli były trzy kreacje. Także to było ekstra. No i to był super projekt, który pozwolił mi wejść w tryb trochę ściankowy też mhm. i show biznesu u nas tutaj w Warszawie. Bo przez to, jak wówczas wyglądałam, no to zaczęło być takie trochę pożądane. Mm -hmm. e, a z racji tego, że się umie fajnie ubierać, to się okazało, że fajnie wyglądam na ściankach, mm -hmm. <laughs> więc zaczęłam zostać... E, e, byłam zapraszana i jestem nadal na, na różne wydarzenia, gdzie po prostu e, no też reprezentuję pewien styl mm -hmm. swój. No i swoje konto i firmy i tak dalej. No i to był ten fajny projekt, który otworzył mnie mocno, jako influencerkę, ale też osoby, która gdzieś tam jest rozpoznawalna. No i potem przyszedł kolejny rok dla wośpu i mówię, nie, no kiedyś chciałabym iść do radia. <grym> no i wtedy w Chiliset wówczas była do wylicytowania prowadzenie poranka. Mhm. No i wylicytowałam i w ten sposób się znowu przy, przy, przy do, dołożyłam do wośpu i i zrealizowałam kolejne swoje marzenie No i tak co roku szukam czegoś fajnego. Jestem bardzo ciekawa, co, co będzie zaoferowana i czy nie będzie na co stać.
0: Ale to piękne.
1: No super, powiem ci, że polecam każdemu. Naprawdę można zrealizować takie skryte swoje marzenie w bardzo fajnym celu. A cel jest bardzo ważny w tym roku. Czyli chyba walka z sepsą, nie?
0: <śmiech> Natomiast... Ja zacznę od tego pierwszego celu, czyli wybieg. Bo to nie jest tak, że wystarczy, znaczy pewnie w normalnej sytuacji można byłoby sobie wystarczyć, wy tylko wylicytować e, otwarcie pokazu i po prostu wyjść tak, jakbym powiedział, trochę z marszu i z buta i najwyżej zrobić to słabo. Co ty masz takiego w sobie, które mówi ci, dobra, skoro to licytuję, to otwieram cały projekt Model mi i przygotowuję się tak, żeby wyjść na ten wybieg w taki sposób, aby ludzie myśleli, że jestem modelką.
1: A wiesz, że to nie było samo celem w sobie? Mnie mhm. najbardziej rejcuje zawsze ten proces. Mhm. I pierwszy proces kreatywności, czyli kreowania w ogóle całego projektu, a potem go realizowania. Potem mi się trochę nudzi, to zwiększenie jest też fajne, spoko, ale generalnie ten proces tak bardzo... Też jakby te moje działania marketingowe przełożyłam trochę w takie no, kreowanie większych projektów niż tylko pokazywanie na Instagramie, bo ten proces najbardziej mnie realizuje
0: zawsze. Mm -hmm. Skoro mowa o procesie, ty masz na swojej stronie informację, że lubi, umiesz robić też eventy marek luxury.
1: Tak. Bardzo to lubię. Mm -hmm. Bardzo to lubię, ze względu na to, że to jest znowu ta przestrzeń e, łączenia ze sobą fajnych rzeczy, mm -hmm. żeby powstała piękny, żeby, żeby uzyskać piękny efekt. Z racji tego, że y, doświadczenie, no, wiadomo, bywam na bardzo wielu wydarzeniach, więc mam, mam świadomość, jak co się sprawdza, mm -hmm. co jest naprawdę fajne, co angażuje dziewczyny, gości i y, y, z czego są marki zadowolone. Mm -hmm. Jak zrobić przestrzeń, co jest ważne, że światło, czy w ciągu dnia, czy nie. Jaki będzie potem z tego miał klient content. Właśnie jestem teraz na etapie projektowania jednego z eventów. Dla marki, której też jestem dystrybutorem. Mhm. Więc tak dwutorowo tu działam. I, i, I bardzo się cieszę. Już nie mogę się doczekać, właśnie jak wejdziemy w ten proces takiego już realiz realizowania. Bo cały pomysł mam już w głowie, oczywiście. jest super. Bardzo mi to kręci.
0: Ty dużo pracujesz.
1: Tak, bo lubię. Yy, yy, I zawsze, czy nie. czasem jak tak usiądę i tak sobie wrócę z roweru, i, i mówię: O, ja bym tak chciała dłużej, tak posiedzieć w domu i tak dziećmi mi się zająć, zaangażować. I Robert tak potem mówi: No i po trzech dni jak w depresję wpaść i stękać mi i lepiej wymyślić coś, bo wtedy jest wszystko okej. Okay. I tak samo moja mama mówi, że jak, jak nie robię, jak nie działam, to gasnę.
0: A umiesz odpuszczać?
1: Uczę się. Albo to Jezu, to znowu powiem coś sztampowe, ale naprawdę pandemia i wojna na Ukrainie spowodowała, że trochę się to wszystko pozmieniało. Mm -hmm. I się pozmieniało. I nawet widzę w, w jakimś takim podejściu też do swojego ciała, że się tego nie zażyna po mm -hmm. prostu. Tylko trochę się bardziej korzysta z tego, co jest tu i teraz. I staram się odpuszczać, albo bardziej na początku się nauczyłam tak bardzo nie przyjmować porażkami, bo przecież... Parę, yy, parę było takich siermiężnych, że już myślałam, że się z, go, z gąską witam, że już tu po prostu będzie program albo coś i robimy i działamy i w ogóle, i w ogóle. Już podpisujemy kontrakt, a tu bach i potem całe, całe marzenie. Jest jeszcze jedno marzenie takie, które właśnie chcę spełnić.
0: Teraz mi to pytanie wyjąłeś z głowy, akurat okay. bo się, nie się to marzysz, ale to dobra, dawaj.
1: Tak, marzę, marzę, marzę o, prog yy, o programie. Jakim W telewizji. Mhm. Bo ten w internecie jak najbardziej można zrobić i jest fajny, ale, ale chyba mam takie parcie na szkło mhm. i pewnie ten Masterchef i próba do, dostanie się do Top Model, mhm. gdzieś tam. I, 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 I parę innych produkcji. Ale, ale taki swój program, który z tym swoim bagażem doświadczenia ze spokojem mogłabym już poprowadzić. I się czuję w tym, bo, bo wiem, jak on powinien wyglądać, jakiś scenariusz, wszystko już wiem. Mm -hmm. Tylko <taka> ten próg wejścia do telewizji jest taki dość ciężki.
0: Mm -hmm. A o czym miałby być ten program?
1: Wspierając młode mamy, ale nie będę się wysypywać. Nie, nie chcę. No właśnie, bo, bo y, licho nie śpi. Mm -hmm. <taka> I y, y, ludzie lubią sobie uświadamiać, że a to faktycznie fajny pomysł mm -hmm. <taka> i zrealizować go beze mnie. Więc, więc nie opowiem dokładnie, ale na pewno wspierający.
0: Ale pukasz już do drzwi poszczególnych telewizji z projektem tego programu?
1: Wiesz co, miałam, miałam, tak, jak już się pojawię w tej telewizji, to, to, jest, to jest fajne coś takiego, że a to znowu zapraszamy, znowu zapraszamy, tak? Już... Już prezentowałam tyle razy gadżety w Dzień dobry fałę. Mhm. Już, już tyle razy byłam w pytaniu na, na śniadanie na tych kanapach i bardzo to lubię. Zawsze wyjście do telewizji mnie bardzo... Mm, bardzo mnie raduje. Mhm. Jest to dla mnie... Może już nie teraz wyzwanie, ale, ale lubię to. I, I... Ale coś tam, coś tam... A to wakacje mhm. właśnie które są takie ciężkie dla tego świata telewizyjnego. Jakaś tam ciągłość się przerywa. Hmm, próbuję. Próbuję, pewnie, że próbuję. To jest to moje takie ogromne marzenie. Takie już zaprojektowane. Okej. Okay. <laughs> I, I liczę na to, że się, że się spełni. Także yy, i szukam sponsora, który wejdzie tak grubo, że, że, że po prostu będę mogła projekt y, razem ze sponsorem I wtedy na pewno się znajdzie przestrzeń mhm. na antenie, bo wie, wiemy, jak to działa. Mhm. Także poszukiwania są. Są kreacje, poszukiwania cały czas. Kiedyś nawet zrobiłam sama i wymyśliłam projekt dla jednej z, z marek będliniarskich. Poszłam, powiedziałam, uwierzyli i zrobiłam sama. Wyprodukowałam cały, cały serial z gwiazdami. Kulinarny. Nie mając zielonego pojęcia o tym, to było niesamowite. To było super. Też mnie tak bardzo przetrzypało, ale poznałam tyle fajnych osób, tyle gwiazd, które na co dzień są takie fajne mhm. i normalne. Kreacja, kreatywność to jest to, co po prostu napędza moje życie. I cudownie, że mam rodzinę, która mi to umożliwia. Mhm. I wydaje mi się, że nie krzywdzę ich przy tym, co jest najważniejsze, bo można się zapędzić w swoich dążeniach. Mm -hmm.
0: Gdyby tak się okazało jednak, że twój syn zrezygnuje z tej lodziarni, na rzecz tego, żeby być twórcą, pozwolisz mu?
1: Tak. Pozwolę, pomogę, pokażę. Mm -hmm. Wszystko będzie zależało od jego charakteru, jak bardzo będzie zaangażowany w, w temat mm -hmm. i konsekwentny. No bo to bez tego to nic się nie zrobi w internecie.
0: Mm -hmm. Teraz jest głośny raport dotyczący amerykańskich influencerów, że duża ich część cierpi na wypalenie. Mm -hmm. Ta rola może wypalać?
1: Może wypalać ze względu na to, że mm, po pierwsze mm, influencerzy to często bardzo samotne osoby mm -hmm. Mm -hmm. i potrzebujące jakiegoś takiego poklasku, mm -hmm. dostrzeżenia. Mm -hmm. Mm -hmm. I ile można tak robić i, i, i ciągnąć i, i, i wymyślać ten swój content, jeżeli yy, za, zaangażowanie albo chęć firm, albo y, odbiorców nie jest taki, jak ty byś sobie wymarzył. tak? A poza tym myślę, że też mogłabym przyjść taki moment, ale nie pozwalam sobie na to, mhm. już nie tylko ze względu na to, że to jest po prostu moja też praca, mhm. ale y, ze względu na to, że naprawdę wiele innych rzeczy robię dookoła tak? Yy, mówię od, od dystrybucji jednej z marek modowych włoskich na terenie Polski, yy, po tą produkcję, yy, która też tak bardzo jest w sumie na no, pokątną tego wszystkiego, yy, że nie, nie, nie pozwalam sobie na, na, na wypalenie na pewno nie. A jeżeli przyjdzie taki moment, to na pewno wymyślę coś nowego. Ale jest to bardzo możliwe, bo to głupie, jak wracając do tej samotności, jak spotykasz się ze znajomymi, ani nie pytają co słychać u ciebie, tak? Wszystko wiedzą.
0: To prawda. Teraz sobie dokładnie uświadomiłem tę rzecz, a mianowicie, że po pierwsze ta rola jest bardzo samotna, bo faktycznie no, rzadko kiedy masz tak, że pracujesz w dużym zespole innych twórców, w ramach których realizujecie wspólne różne działania, tylko bardzo często realizujesz je sam. Mało tego bardzo często rywalizacyjnie, też z innymi osobami. A na koniec, dokładnie nawet jak masz to, tą przestrzeń przyjaciół swojego świata, takiego pozazowodowego, to co dokładnie powiedziałaś, oni przychodzą i mówią hej, nie musimy cię pytać, co u ciebie, bo i tak wszystko wiemy. A ty masz świadomość tego, że oni nie wiedzą wszystkiego, bo też wszystkiego nie pokazałeś, bo pomimo... Dużej autentyczności, zawsze będę to przypominał, autentyczny nie oznacza, że pokazuje wszystko. Pokazuje prawdę, ale nie całą.
1: Oczywiście, że tak. Są sfery, których nie powinno się dotykać w sensie takim wewnętrznym. Czyli każdy ma tą swoją granicę, tak? Niektórzy wręcz, że tak powiem, wyrzucają swoje flaki tylko po to, żeby mieć ten odbiór, żeby zrobić szum, mhm. Ale, a niektórzy mają taką potrzebę, ale wydaje mi się, że jak jest rodzina, to gdzieś ta granica powinna być, tak? Ponieważ no, jakby odpowiadam nie tylko za siebie, ale za, za postrzeganie Roberta i naszych chłopców i, i całej reszty, tak? Jeżeli kogoś z rodziny pokazuje, jeszcze zawsze pytam o to, czy mogę, tak? Jeżeli w ogóle. Ej, a... Robert się godzi? Czasem tak, czasem nie. Ale generalnie tak. Ale nie pokazuje go zbyt dużo. Wiem. No właśnie. Także wydaje mi się, że to jest takie wyważone. Ej, bardzo nie lubi występować przed kamerą i na, to na pewno już go nigdy nie namówię. Mm -hmm. <laughs> ale, ale jakieś zdjęcie, jakieś rolki. Wystarczy, żeby miał dobry humor i miał otwartą głowę, w sensie, żeby nie miał jakichś tam swoich przemyśleń tam ze swoimi sprawami. To, to jest to spoko. No to wiemy, kiedy pytać. Znamy się na tyle, że wiem, kiedy mogę przycisnąć, kajem, cichać na raleczkę, jakąś nagramy, a kiedy nie. Eee, no, tak, 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 tak.
0: To twoje marzenie o programie. Jaką ma datę realizacji? W sensie, do kiedy dajesz sobie czas, żeby to zrobić?
1: Nie daję sobie czasu. Jak przyjdzie ten moment, to się zrealizuje. Eee, ponieważ... Bo się tak sobie ostatnio o tym trochę myślałam. Ale uspokoiłam się, myśląc sobie o tym, że przecież jak będę się dobrze trzymała, to przecież mogę iść nawet na modelkę Silver Hair. Mhm. Wystarczy dobrze o siebie zadbać i dobrze też się, że tak powiem, prowadzić. Ponieważ ten moment realizowania się kobiet i otwarcia na nowe, fajnie, że w Polsce się przeciąga albo otwiera na nowo. Więc myślę, że nawet jeżeli będzie to program, w którym będę mogła się zrealizować i nie wiem, koło 50. roku życia, to też będzie fajnie. To piękne. No, trzymam kciuki za siebie i za moją wytrzymałość. Ale to jest jeszcze bardzo ciężka i długa droga do tego, żeby kobiety faktycznie... Nie dbały o to swoje takie zaplecze, bo tego życia po czterdziestce, po czterdziestym piątym, bo jak dzieciaki faktycznie wyjdą z domu, to jest, jest kicha. No, ile można przecież potem psów i kotów wychowywać, tylko trzeba się za, za, zaczepić o coś jeszcze w tym życiu.
0: to nie jest tak, że tak zwany syndrom opuszczonego gniazda jest łatwiejszy do przejścia, jak się zadbało o relację z partnerem?
1: Na pewno, ale czasem się nie da, bo czasem partner jest różny, mhm. bo czasem... Ale mówię, mówi...
0: że można się go nauczyć. I uczyć się siebie nawzajem.
1: Można się uczyć siebie nawzajem i ta relacja jest, ale jeżeli jest, yy, uważam nadal, że czasem się nie da. Mm -hmm. Czasem jest tak, że na przykład partner jest tak zaangażowany w, yy, w pracę, yy, w swoje obowiązki, że te drogi się tak rozjeżdżają, że po prostu życie toczy się obok no i nie mm -hmm. da się go zazębić. Mhm. A szczególnie jeżeli kobieta właśnie um, jest umiejscowiona tylko i wyłącznie w tej przestrzeni domowej, czego absolutnie nie neguje, bo to jest mhm. ogromna rola i odpowiedzialność, to, to w czym ona ma być też czasem partnerem, skoro... Um, nie ma tej przestrzeni, no bo umówmy się, jak są małe dzieci, no to nie ma przestrzeni dla siebie. To można albo mieć fajną nianię, z którą można zostawić te dzieciaki i zadbać o, o wyjazd, o, o czas tylko dla siebie, albo mieć rodziców obok, którzy się zajmą tymi dziećmi, no to spoko. Ale jeżeli jest się sam młodą rodziną, czyli rodziną z małymi dziećmi, no to ani siły na to czasem nie ma, żeby zadbać o relacje, ani, yy, ani chęci. No. Czasem ważniejsze jest to, żeby się wyspać. Ja na przykład tak mam. Teraz była taka śmieszna sytuacja. Trochę prywaty. Moja mama teraz jest u nas. Yy, Mikołaj ma 18 miesięcy i ja nie pamiętam, kiedy przyspałam całą noc całą, sama. Mhm. No, nie pamiętam. Bo Mikołaj się budzi w nocy, ma takie przerwy około trzeciej nad ranem, że on sobie musi. On już jest wyspany po prostu o trzeciej, więc on musi się zmęczyć znowu, żeby zasnąć. No i ja tak z nim w tej nocy. I do tego do, dokładając wszystko to, co robię, no to czasem się nie da. Ja tak? już nawet widzę sama po swojej twarzy, że naprawdę te półtora roku, ponad, to mhm. mi nieźle w kości. I jak to ma być jeszcze przestrzeń do tego, żeby super, ekstra, bosko emanować, eksponować y, chęć y, zaciśniania relacji? Nie, ona po prostu musi się opierać na zrozumieniu, wsparciu, y, zrozumieniu potrzeby ciszy, y, potrzeby trochę samotności, y, założeniu tego, że jest zawsze y, wymagany czas na to, żeby spędzić tą w czwórkę razem ten czas i pojechać na to śniadanie w, w niedzielę. I te święte takie godziny spędzicie po prostu razem. Ale y, bez chwili dla siebie, no to nie jesteś w stanie tego łyknąć, nie? Dzisiaj też przecież mama, mama przyjechała i mówię, dobra, będzie spała z chłopcami, super, będzie się wyśpięć no to Mikołaj godzinie dwudziestej trzeciej zszedł z łóżka i po prostu nie było bata, żebym po prostu ja go nie uśpiła. W sensie nie, nie utulała do snu. I, no i tym sposobem miałam całą noc nie, nie przespałam znowu, tak? No i, no i tak to jest, no, no nie ma. Są małe dzieci, one są priorytetem. I tak jak mamy nianie, która nam pomaga od 9 do 15, żeby Robert też mógł robić swoje rzeczy, to tak od 15.00 ten dzień pracy się kończy. No to która praca jest w stanie się zamknąć od powiedzmy od 10.00 do, do 14.00, bo mam godzinę na dojazd do domu jeszcze, tak? Mhm. No nie ma szans, więc muszę jeszcze wieczorem popracować. Potem ta Pana noc. To wszystko jest tak skomplikowane, że ta dbałość o relacje musi być bardzo... Bardzo opiera się po prostu na wyrozumiałości, na zrozumieniu, na, na wzajemnym wsparciu, dostrzeganiu potrzeb drugiej osoby. Ja Roberta i on ma te swoje święte wyjście wieczorne po prostu na mecz. Teraz już się sezon kończy powoli, ale normalnie dwa razy w tygodniu jeszcze grają. Mm -hmm. No i tyle. I okej. Okay. I fajnie, bo ja się wtedy cieszę, odpalam swój serial. Cieszę się, że on idzie na piłkę, bo jest po prostu wiesz, umawianie się z chłopakami. Cały system jeszcze kieruje tymi drużynami, więc y, musi to wszystko układać. Ja się napędza tego do życia. Ma swoje 50 lat, ale po prostu wygląda jak młody Bóg. Zarobiście, wszystko się układa. Ale rozumiemy. On musi wyjść, Ja muszę mieć swój seriale. Nawet jak jest mama, to ja muszę się sama po prostu wyspać w osobnym pokoju, bo po prostu jest to jedyny moment, kiedy mogę przespać całą noc. Chociaż czasem mam tyle na głowie, że nie mogę zasnąć. No i tak to się układa. Życie normalne. Jeżeli przykłada się to na Instagram i na autentyczność, no to właśnie tak wygląda. że jest się w stanie z tego wyżyć, funkcjonować i rozwijać.
0: Czego byś nie pokazała?
1: Czego bym nie pokazała? Poród prawie pokazałam, ale to powiedzmy oczywiście bez tych ekstremalnych ujęć. Tylko jak tam wiadomo. Ale
0: robiłaś live z nowego? Nie, no gdzie?
1: Nie, ale no, wiesz, trochę to trwało. Mhm. Rodziłam naturalnie, więc trochę to trwało, więc mogłam trochę tam pokazać na story. W sensie mhm. bez ekstremów. Nie pokazałabym smutku, porażki i ciężkich momentów rodziny po prostu. Mhm. Nie mówię moich. Bo, bo to, co ja przeżywam, czasem też opowiadam o tym, szczególnie jak Mikołaj się urodził, burza hormonalna, no to wszystko miało oczywiście swoje, swoje odejście i, 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 i czasem do tej pory, przez te, głównie nie przez pane noce, jest ciężko. No, ale to są jakby tylko moje odczucia, tak? Moje personalne, ale, ale w życiu bym nie pozwoliła na to, żeby, żeby ktoś oceniał, jakby moją rodzinę. Z Perspektywy jakichś ciężkich momentów. A w każdej sam. Mhm.
0: A czemu smutku nie chcesz pokazywać?
1: Rodziny. A to... smutku rodziny. Rodzina, rodzina, nie. moich, ja swój często pokazuję, jeżeli się jak się pojawi już, to, to pokazuję. Jeżeli on faktycznie może wpływać na. Albo mm, opiera się na na jakieś przemyślenia, które mogą być tożsame z przemyśleniami moich odbiorczyń. Mm -hmm. Bo to, tam jest jednak 80% kobiet. Mm -hmm. A aczkolwiek jak byłam, jak lepiej wyglądałam, to było więcej mężczyzn. <laughs> Także to wszystko jest loterią, wszystko się zmienia, każdy etap po prostu przynosi też inny etap na Instagramie. No.
0: To no. jaki tatuaż przyniesie ten nowy etap?
1: Jeszcze nie wytytułowałam sobie imienia Mikołaja. Mm -hmm. bo mam Roberta, mam Antosia i jeszcze Mikuś.
0: To kiedy Mikuś?
1: No właśnie muszę się omówić. Bo to jest tak, że na tatuaż musisz mieć chęć, żeby to było fajne, nie? Żeby mm -hmm. przyniosło satysfakcję. Więc y, musi przyjść, przyjść ten taki momencik. Napiszę, pojadę, zrobię. Nie jest to skomplikowane, więc tak jak mówiłeś o kaczce.
0: Mm -hmm. Tak, imię to taki tam moment, że faktycznie można przyjechać, zrobić wyjście. No. Chyba, że ty sobie to imię na całych plecach, bo no to, to, to zajmuje trochę więcej
1: czasu. Nie, 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 nie. Na nadgarstku oni się mieszczą tutaj wszyscy. Także, mimo że zajmują całe życie, to na nadgarstku się mieszczą. A ty masz imiona swoich synów wytatułowane?
0: Nie, nie mam imion, ale mam wytatułowanych swoich synów, znaczy Duża część moich tatuaży to są portrety moich dzieci. Coś to. Mhm.
1: To tak jak mój brat też. to może jest taka odwaga ze strony mężczyzny. Ciekawe, z czego to wynika, że akurat są na tyle odważni, żeby wytatu wytatuować właśnie wizerunek. Czy to tak jest?
0: Nie wiem. Może to jest dlatego, że, że są naprawdę wszystkim. I że jeżeli miałbym ich tatuować dobra, to wtedy się okaże, że oprócz nich mam tatuowanego też Batmana i Supermana, ale.
1: <głosy>
0: <głosy> ale faktycznie tak, tak jest.
1: A i nie. No. A ty jakie masz marzenie jeszcze?
0: To jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. <głosy> nie. To by, to by oznaczało, że maś, musiałbym zacząć mówić o sobie. A ja nie jestem od tego. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo ci dziękuję za to, że pokazałaś według mnie ważny aspekt. Aspekt, o którym bardzo często no, staramy się chyba zapominać. To jest ten aspekt tego, że relacja jest oparta o tym, żeby się uczyć. A żeby się uczyć, trzeba mieć gotowość do tego, żeby się zmienić. A żeby się zmienić, trzeba mieć w sobie tą Dozy egoizmu, który sprawia, że zmieniam się dla siebie, że robię to w dużej mierze po to, żebym ja się czuł lepiej ze sobą, żebym był szczęśliwszy, a wtedy, wtedy udaje się pewnie to realizować z innymi. Dziękuję ci za to.
1: Dziękuję również.
0: A wam dziękuję, że byliście z nami, że mam nadzieję, że Odkryliście tutaj kilka rzeczy, być może nawet Was to poruszyło i zmusiło do refleksji. I to, że nie znacie odpowiedzi na pytanie, jakie mam marzenie, jest ok. Dzięki bardzo. Dziękuję, że byliście z nami. Śledźcie, proszę, kolejne rozmowy z cyklu Męskość ma wiele twarzy. I napiszcie mi proszę w mediach społecznościowych, która z dotychczasowych rozmów podobała Wam się najbardziej.